0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集呢，我们讲一下胆固醇。胆固醇呢，一直都是非常争议的一个话题，尤其是主流医学界呢，非常非常的痛恨这个 biohacking 啊，或是有些人在做所谓的低碳啊、生酮啊，或是有些人去吃所谓的饱和脂肪。那所以呢，如果你要做上面那些事情呢，你去吃饱和脂肪，你去吃低碳，你去吃生酮的饮食，你常常就会让你这个低密度子蛋白哈 （LDL） 呢上升。那低密度子蛋白这个单一的这个 biomarker 呢，是几乎所有主流的机构哦，美国心脏协会或是美国政府的疾病管制局都非常非常在意的单一指标，虽然我觉得很奇怪了。整个胆固醇的指标有非常的多，有一些是保护性的，像高密度脂蛋白；那有一些是这个比较不好的，像这个所谓的三酸甘油脂，他们几乎都不去看就是在做诊断的时候，你应该用更多的 biomarker 来判断。但是目前的这个所谓的医学临床的指引，当你在看到这个胆固醇的时候呢，大部分的医师如果照着这个临床指引的话，他们几乎只看单一的指标哈。这是我。查到的资料是这样，也许有很多医师是做的更全面的、啊。呃，我在看这个学术论文里面呢，他们几乎呢，像比如说美国心脏协会，他们几乎都只看 LDL。所以呢，今天如果你的 LDL 快快速的上升的时候，那所有的人都会跟你讲说，你可能需要服用药物。那再加上药厂在制造药物的时候，他们其实最重要的一个 biomarker， 他要去降低的就是所谓的低密度脂蛋白。那今天这一集呢，我们主要回答几个问题。那第一个问题呢，是在回答说，为什么我们去吃饱和脂肪，确确实实会升高 LDL。好，这是个大规模的统计哦，大部分人都会。你只要吃饱和脂肪呢，就会让你的 LDL 上升。那但是呢，我们前面有一集在讲饱和脂肪嘛，哈，我们的结论是说呢，世界上有很多的科学家跟美国心脏协会对干，他们认为呢，啊，根据这些资料跟证据哦，历年来的这些临临床试验的证据来跟你讲说，吃饱和脂肪对心血管疾病是没。有伤害的哈，这是简单的结论。那详细的的的问题，你要回去看这个饱和脂肪那一集讲，他们为什么得出这些结论？虽然这个结论呢是跟主流的美国心脏协会跟美国政府是对干的。那现在问题就来了，这个所谓的低密度脂蛋白 LDL 呢，已经行之有年，这数十年来呢，都认为它是一个非常重要的所谓的心血管疾病的风险因子。也就是这个 biomarker 已经被大量的採用，既然这样被大量的採用，应该非常的可靠、啊。那为什么呢？吃饱和脂肪让你这个 LDL 这种风险因子上升，却没有让你心血管疾病的风险增加呢？这件事就很奇怪，就开始怀疑说，这样的生物指标，这样的 biomarker， 到底是不是放诸四海皆准，还是在某些情况下它会失灵呢？那要回答这个问题呢，我们来看一个试验，哈，这个很有名的一个试验。这个试验其实是我在这个送眼人医师的 YouTube 上面看到，他常常在提这个试验。这个试验呢叫做 Frameham Heart Study 哦，中文应该翻译叫佛雷明罕心脏研究之类吧。那这个试验的目的呢，主要是要去找出哪些才是真正对心脏血管疾病的一个风险因子哦，哪些风险因子呢是最重要、最可靠的。那根据这个研究呢，找到的这些风险因子呢，这些科学家呢也把它做成一个公式，可以预测你未来十年。可能会发生心血管疾病的风险有多高？它 c o 了很多不同的 biomarker， 啊，那变成一个公式。那这公式蛮复杂有人就把它做成一个网站。所以呢，你只要到那个网站里面呢，去填入你各项的 biomarker， 包括什么呢？包括你的总胆固醇，包括你的 HDL 高密度脂蛋白，包括你的血压，包括你的年龄跟吸不吸烟之类的这些基本资料。好，那你就可以得到一个未来十年你是不是可能得到心脏病的一个风险分数了哈，它叫 Framingham Risk Score 哈，弗雷明汉风险分数之类的。那这个测试报告你会发现，它其实没有要求你去输入 LDL。我们每次在看试验的时候，如果你是冷冰冰的去看一些数据啊，看到他得到什么结论啊，得到什么东西，就好像变成一个工具哈。其实你在看这些研究的时候，你会觉得很无趣。那比较有趣的是什么呢？你如果去研究它的背景有点像是看一些历史故事啊，看一些地理故事啊，人都喜欢听故事嘛。那我们来听听看这个佛雷明汉试验这个故事是什么，好吧？佛雷明汉呢，其实是在波士顿西边的一个小镇目前大概只有六万多个人。啊，在美国算是一个很经典的东岸的小镇。它在很早期的时候，在一千七百年，西元一千七百年的时候呢，就已经出现在美国的这个本土上面。那我们知道，美国是在多少？一七七六年，美国才独立嘛。那基本上，它就是这些英国人啊，哈，这个清教徒啊，哈，漂洋过海到美国新大陆里面找寻新的机会。那故事就说到二次世界大战之后啊，美国的经济迎来这种欣欣向荣啊，好日子来了。战后一九四五年到一九七零年代，美国资本主义啊变成一个黄金时期。那华尔街上面那些银行家、啊、做股票的哈、啊，真的是赚得盆满钵满的、啊、那华尔街在战后享受了历史上最长的一次牛市啊。那就是因为日子过得太爽了，导致怎么样？ 1950年代前后，因为我们知道二战是在1945年左右结束了嘛，所以在过了1950年代前后啊，这个美国心脏病就大爆发哈、啊。所以美国的国会呢，在1948年的时候，就委托了一些科学家要做一个超级长期的心脏血管疾病流行病学的研究。那他们就是从从两个小镇里面来挑选，其中一个就是 Framingham 哈，那另外一个小镇没有被挑到哈，也是一个比较小的小镇，只有几千人的一个小镇。那他们想要在这种小镇里面呢去做很长期的流行病学研究，因为它是比较好去控制。这些人就长期生活在这里。那这个像 Framingham 这个 study 呢，已经做了七十几年了哈，超过七十四年了哈。但五千多个人参与这个研究，他们主要是找三十到六十岁左右的受测者。而且呢，连续已经观察了三代哈，所以第一代的这个呃受测者呢，其实大部分都已经死亡了。那他继续去延续去做他第二代的子孙，甚至第三代的子孙哈，定期去检验他们一缸子的 biomarker 哈。那 75% 的人呢，哈，第一代的受测者呢都已经过世哈。那但是呢，而且他们主要过世的原因都是所谓的心脏血管疾病，大部分来讲，所以这个变成一个非常有代表性的一个研究。那到了1971年开始，他就开始招募原始这个受测者。的这个第二代的小孩，还有他的老公或老婆，哈，就开始研究他们这些基因跟心脏血管疾病到底有什么关系，哈。第二代也招了五千多个人。那最屌的是什么？每当有些新的科技出来之后，他们就会把它放到这个试验里面来测。所以像这个试验呢，除了心脏血管以外，最初国会是希望去找出心脏血管疾病的风险嘛，哦，找一大堆这个风险因子，哈。那除了这个领域以外呢，包括骨质疏松啊、营养啊、眼睛啊、跟肺部的这些疾病呢，也都。对这个医疗上面的历史哈，医疗上面这种流行病学上面贡献的非常非常的大。那我去查那个 Wikipedia 呢，他说至少有超过三千篇以上所谓 peer review 的学术文章被发表。我自己去那个 PubMed 就是美国国家医学图书馆的线上资料库啊。如果是医师的话，常常会去那边找那个学术论文哈。我在上面去搜寻这个 Framingham 这个字呢，有超过一万两千篇的文章哈，实在超级多。那有些学者就说，呃，这个 Framingham h Study 呢，基本上是流行病学皇冠上面的明珠啊，还不是皇冠，或是皇冠上面的明珠哈 ，Best of the best 哈。那甚至有些流行病学的学家给他说，呃 f r a m i n g 和 h a r d Study 呢，基本上叫做 benchmark 哈，所有的人用它来当做比较的标准。那我自己观察到啊，它虽然不是所谓的超级名校来主导哈，因为我们知道波士顿那边呢，主要超级名校就是哈佛啊、MIT 啊这些超级的名校。那它其实是另外一个学校哈，也是蛮知名的，叫做 Boston University 哈，它是相对来讲比较知名度稍微少一点的学校，但是也非常棒的一个学校哈。那我自己看到这个 Framing 和 h a r d Study 做出来这些 paper 哈，不乏投在超级顶尖的期刊 ，NEJM 啊、l a n s a t 啊、JAMA 哈，一缸子一大堆都有啊，并不会因为它是这个名校研究团队呢才能才能。才能能够登在这种超级顶尖期刊哦，他这个 Boston University 呢做出来的东西呢，凭着实力呢登上所有哈、哦、最厉害的顶尖的医学期刊。那讲那么多故事呢，主要是在讲说 Framingham h a r d Study 呢，其实在一九八零年代就发现说，所谓的高密度脂蛋白 HDL 呢是具有保护作用的、哦、心脏血管保护性的作用。其中有一张非常经典的图啊，宋衍仁医师反复在讲说啊，他的主要的这个观点是这样哈，我直接讲结论哈，那如果你要看详细的话，你到我电子报里面去看，它有一张非常复杂的图哈。所、就、以、是、说，无论你的 LDL 的高低哈，就算就算你的 LDL 很高哦，那如果你的 HDL 呢是够高的，它就可以有非常棒的保护效益。如果你的 LDL 呢是正常的很平均的，在100以下或是1百0以下，但是呢，你的高密度脂蛋白 （HDL） 呢太低的话，你一样会得到比较高的心脏血管疾病的风险哦。简单讲就是这样，所以它这张图呢可以做一个比较哈、哦，它比较说，如果我一个正常的这个 LDL 是在100跟另外一个人是220哈、哦，那这如果你只单看 LDL 的话，一般的这个依照指引来做事情的医师呢，他就会直接说，哎，要不要吃药哈、哦，把赶快把这个 LDL 压下来。但是如果你同时去参照、哦、高密度脂蛋白，当你你这个比较危险这一组哈，就2 2二的这一组哈，低密度子弹嘛， 2 2二，哦，好高哦，赶快压下来。如果你的这个。呃 ，HDL 呢是够高了，高到多少？高到85的话，你的心脏血管疾病的风险其实还是很低耶、欸，哈、哦。这个 Framingham h a r d Study 跟我们讲的就是这件事情。那即便你是一个很正常哈、哦、，LDL 是 100，、哎、看起来很正常，都是黑字。但是呢，你的高密度脂蛋白呢太低，低到多少？低到25的话，你的心脏心脏血管疾病的风险也会快速的拉高哈、哦。我记得我在一个 YouTube 上面有看到一个网红的医师哈、哦，他有秀出来说，哎，他的这个高密度脂蛋白其实很低，大概就是2十二十哦，虽然他的这个低密度脂并不高哈，那其实想起来哈，他未来十年心脏血管疾病的风险其实并并没有想象中的低哦，所以这就讲回来说，为什么说我们吃饱和脂肪哈？前几集在讲饱和脂肪，明明它的 LDL 会上升呢、啊，那为什么现在你又跟我讲说，哎，测出来结果是不会死啊，心脏血管疾病的风险没有增加？那就是因为当你在吃饱和脂肪的时候，你的高密度脂蛋白 HDL， 你的低密度脂蛋白都会同时上升，而且呢，有一些人还蛮大部。分。的一个一些人，你的高密度的脂蛋白 HDL 上升的幅度还蛮大的。像我自己来看，我当初的这个高密度呢，就是其实是比较低的哈，低于40以下。因为男生要到40以上，女生甚至要到50以上才算及格。那我当初的这个低密度哈，虽虽然没有超标，但是我高密度太低哦，所以当我去吃这个饱和脂肪，因为我喝防弹咖啡，我会去吃奶油，我会去吃椰子油，我的高密度脂蛋白呢 HDL 呢就被大幅的拉升，拉到40 50甚至超过50哈，所以。这样子的话，哈。基本上会得到一个比较好的心脏血管保护的效力哈。那所以讲到说，你说 LDL 好像不是一个非常完美的这个风险因子的指标，不是一个很好的 biomarker。那有没有其他更好的方法呢？哈。那还有另外的原因就是，似乎来讲，你的 LDL 跟我的 LDL 似乎是不是同样的东西？虽然都叫做低密度脂蛋白，有些人比较高的 LDL 好像比较没事，那有些人比较高的 LDL 就有事。那这就要再牵扯到是不是能够再把 LDL LDO 里面的这个密度呢，再去做细分、啊、我们知道 LDO 它其实也是一个光谱，就是它有一群的这个低密度子蛋白、哦、它的密度呢是有一个分布、哦、不是完全一模一样。所以呢，同样是低密度子蛋白里面呢，有些人的子蛋白是所谓的比较小而且比较 dense 哈、哦、，small dense 就是比较小而致密的，比较紧密的。那有些呢是比较大而松散的 LDO。那目前的这个学术界发表的文献来看呢。那一般公认呢，所谓的 S D L D L 哈 ，small dense 的比较小而致密的这种脂蛋白呢，这种 L D L 呢是比较危险的。如果它是比较大而松垮的哈，松松垮垮的，像那个米其林轮胎那个那种的大型的那个娃娃哈，白色的那个娃娃，它是大而松垮的，相对就比较中性，比较无害啊。但是我们现在这个检测呢，只能够去测出所有的 total 的、LD、L D L， 所以呢，其实如果你要很在意这件事情，你发现你的 L D L 过高。当你在做生酮，当你在做低碳，当你去吃饱和脂肪，而且你又是过很健康的生活哈，你去运动的时候呢，你会发现，如果有些人是高反应者哈，这个之后我们可以再来讲，对你这个低密度脂蛋白是高反应者，你的这个 LDL 过高的时候呢，你可能可以再去加验一些 biomarker。那第一个就是你可以去找所谓的 SDLDL。那我知道这个东西比较难去验，比较少的实验室有验，很多的医院大概也都验不到，所以你要特别去找。那我知道呢。其实，在台湾其实比较少，像在北部的话，我记得只有两家，像北一可能会有，还有一些小的诊所可能会有，所以这就比较难验。那另外一个东西，因为这件事情呢，我也花了很多时间去 study， 还有去问一些医师哈。那现在的情况就是说，如果你会觉得说你的高密度脂蛋白跟低密度脂蛋白验出来呢，还是觉得不安心，尤其是你的低密度脂蛋白太高的时候，你可以再去加验其他的这个项目。那这边就在介绍一个比较少人在谈的 biomarker 哈，可以用来补充 LDL 或是 HDL 不足的一个生物指标，这个指标叫做 a p p lipoprotein， e l lipoprotein 就是指蛋白啊，像那个 HDL 那个 L 呢，就是这个所谓的 lipoprotein 的意思哈，脂、哦、蛋白。那它前面再加上叫做 APO， 叫做 apo p 哈。那这个指标我很早以前就在文献上面看到了，那只是最近会开始比较认真研究呢，是因为有一位医师哈、哦，他在粉砖上面名字叫做思思医师。好、哦，那最近我邀请了他来做专访，但是我还没有把它剪辑好，所以他这一集呢还没有上哈、哦。那我现在先上的这一集讲胆固醇呢，我们其中在他的专访里面也有谈到哈、哦，他提到说，如果你对 LDL 身高有疑虑的话。尤其是除了 LDL 跟总胆固醇的升高以外，其他指标都非常的棒，人也变得更健康了哈。这个体重下降，腰围下降，好，神清气爽。那这时候呢，你可以去加验 Apo p 哈 ，APO 哈 ，Apolipoprotein。那基本上这个 APO 家族呢，我们比较常用的有两个，一个叫做 A1， 一个叫做 B。那比较常用的比值就是直接把 B 去除以 A1。那 a p p l e 这种脂蛋白呢，其实讲起来也蛮复杂，它对应到其实是有点像是这个低密度胆固醇跟高密度胆固醇 ，A1 呢是对应到高密度的。好，那这个 B 呢，对应到这个低密度。那更口语的来讲了 ，Apple B 呢，我们把它讲成比较坏的胆固醇。所以，我希望它的比值比较低。那我的 Apple A one 呢，我希望它是个好的胆固醇，我希望它的比值比较高。所以呢，把 B 去除以 A one 的话，这样的比值呢，希望它小一点哈，最好是小于 0.6 六小于 0.6 或 0.7 那如果你高于 0.7 高于 0.8 甚至到达1的话，你的心血管疾病风险呢就会大增。那简单讲是这样啦，当然详细里面还蛮复杂的一些机制，而且它其实里面验的这个子蛋白是有点不太一样的。但是呢，我们简单讲，简单说，这样的比值呢是相对比较可靠，而且比较精准，可以预测你未来心血管疾病发生的风险。那再聊到一个试验呢，这个是我在宋野仁医师的 YouTube 上面，他有这个 reference， 他有参考某一篇研究哈、哦。那这研究蛮有趣的，我把它挑出来特别的看一下。它是在2018年的时候呢，发表在所谓 Diabetes Therapy 哈、哦、糖尿病治疗的医学期刊里面啊、哦，专门在讲怎么治疗糖尿病哈、哦。那基本上说白了，他这个试验其实是用所谓的低碳饮食，再加上医师监控下面的调整药物哈、哦，让药物减少好、哦、来治疗糖尿病哈、哦。那大部分的病人最后都可以减少药物，甚至可以完全停药哈、哦。那医师评估他们这些人呢哈、哦，使用试验组的哈、哦，这个全新的照护的方式哈、哦，试验组体重下降啊，腰围缩小、啊、，HDL 大幅提升哦，所有的 biomarker 都做得比较好，唯一就是所谓的 LDL 呢会上升百分之十，但是在这个试验下，他也去测了 Apple B。哦，却却发现它没有任何的改变。送眼人意思的说法是认为呢 ，Apple B 呢是更优异、更棒的指标呢，是可以某种程度来取代 LDL。那再聊到另外一个试验，叫做夏威夷心脏病研究计划，哈，叫它是一个世代试验。那在老年人的时候呢 ，LDL 最低的那一组，他去量嘛，每个人的低密度跟高密度的子蛋白。当你发现如果你是老年人的时候，如果你的 LDL 是最低的那一组，通常会把它分成四组哈，最高的一组，然后中间的一组哈，中间偏下来一组，跟最低的那一组。最低 LDO 那一组反而死亡率是最高的，所以在高龄者呢，你的 LDO 高呢，反而是有保护效益哈。那讲到呢，之前美国心脏协会呢是大力反对大家去吃所谓的饱和脂肪，也大力反对大家去吃所谓的生酮饮食。好，因为他们推他们自己的餐盘嘛，希望你吃一些五谷杂粮那些都是碳水它其实是反对吃生酮，也反对吃饱和脂肪的。但是呢，这世界上不是只有美国心脏协会啊，对不对？还有很多人在做研究，而且有很多专家去做讨论出来的共识啊。那我们也来看看欧洲人怎么说哈。那欧洲有一个叫做动脉粥状硬化学会哈，它出了一个所谓的专家学者共识。哦，它是发表在一个也非常知名的一个期刊，是欧洲的哈，叫 European Heart Journal 哈、哦。基本上它是欧洲心脏协会的这官方期刊，影响力指数高达接近三十哈，三十非常非常高哈、哦。一般的期刊我们讲过嘛，二、哦、三啊，或到十都已经很强了。哦，它到三十是非常顶级的一个期刊。哦，影响力指数就是代表这个期刊里面对这个整个医学界的影响力嘛哈、哦。那他讲到的这个结论是说呢。l d l 的颗粒呢是高度抑制性的哈，就是一个颗一个叫做、LD、l d l t o t a l l d l 的这个数值呢，里面的分布呢是非常多不一样的哈。同样是一0哈 l d l 同样是100或是一百三，每个人得到这个数字呢，里面的分布的颗粒大小有可能完全不一样哈。那同样是 l d l 但是你的所谓的呃，三酸甘油脂不同，有可能会造成你 LDL 大小分布就大为的不同。那 LDL 对血管的硬化确实非常非常的重要啊！为什么？因为 LDL 可能会穿过血管壁的内膜层，开始堆积，哦，让你这个心脏真的对心脏血管的血管呢，可能真的会被堵塞。但是 LDL 的害处呢，必须要同时有下列的危险因子才会产生害处，包括什么？包括高血压、全身性发炎，还有吸烟跟糖尿病这些东西。期呢同时发生才会导致你 LDL 呢发生这些病变，否则身体干嘛去制造这些有害的东西呢？你单纯就把这样的低密度脂蛋白把它归类成有害，那是把它消灭成零就好了？当然不是啊！刚刚讲的这个老人呢，如果你的 LDL 太低呢，反而死亡率会变高。哦，基本上 LDL 其实是一个修补身体血管的一个功用嘛。哈，那如果会伤害血管，代表说你有其他的致病因子同时发生，才会产生这些问题。哦，那这是欧洲动脉粥状硬化学会的小组共识。哦，大家讨。讨论出来 ，review 了一大堆的文献之后，他得到了共识。我相对觉得说，欧洲人好像比美国人比较少一点商业利益的这个纠缠、啊，那只是我个人的想法而已，好吧？那结论就在于说哈，如果你的 LDL 过高，而你的 LDL 过高的情况是，你很遵守一些所谓生酮低碳哈，吃一些饱和油脂，然后做健康的饮食习惯，哦，你不会去吃一些加工食品，而且呢，很多人是大量的运动哈，他是个运动健将，而且吃的又健康，所有的 biomarker 都很好，唯独是所谓的低密度脂蛋白过高的时候呢，你可能要考虑用别的方式，用其他的 biomarker 你去测测看你，你 LDL 里面的 p a r t i c l e size 哈，你可能可以测到比较 SDLDL 哈，比较小而致密的 LDL， 它是比较危险的因子。如果这个东西没有很高，你就可以不用那么担心。那如果你测不到的话，有些医师可以愿意让你做自费的 Apple B 除以 Apple A 1的这个比值哈，就验验看哈，大概就是1000多块就可以验得到，然后你会相对比较安心。那再加上你可以找到对的医师去判断整个你所谓的血脂的 profile 哈，包括你的三酸甘油脂哈，包括你其他的总胆固醇，包括你所有的 biomarker 都同时在。判。判断还有你的血糖哈，这些同时在判断，才可以知道说你到底是不是属于危险状态哈。因为大部分原来的饮食的方式呢，现代化西式饮食的方式，你只要 LDL 上升，确实是对大部分人来讲都是危险的。但是如果我们在做 biohacking 哈， acking, 你去做了其他生酮的饮食，去做其他运动啊，做间歇性断食，你去做所谓的间歇性运动哈，这些东西加进来呢，跟原本主流医学做的那些所谓的学术研究的 model 就完全不一样了。好，那今天节目内容就到这边，那我们进入五星留言的部分。第一个评论人是憋仔哈，标题是从头开始追，那里面讲说还没有听完，正在从头开始追有料的节目内容。好，不先来留个五星留言是不可以的。好，感谢你的五星留言。第二个评论人是老娘终于懂了哈、哦，标题是五星推推推，利用时间来增长知识与尝试，太棒了。好，谢谢你的吹捧。再来是 g r e n t o n 哎、欸、g r e n t o n 常常来留言哈、哦，他的标题在讲说优质的生物医学科普频道五星推报瑞群你好，非常喜欢你分享的内容，可以帮自己省掉看 paper 的时间，投资有杠杆可以用，吸收知识更加用杠杆哈、哦。印象中听到你之前说过，为了避免白天工作时因为血糖的波动而想要午睡、想要睡觉哈、哦，所以午餐。不会吃淀粉。那不过呢？你说你在硕班的研究有研究到所谓的延迟晚餐，好延迟到九点到十一点吃。研究指出呢，如果将淀粉类的食物在一天当中较早的时段吃完的话。哦，会对血糖的代谢功能会比较好哈，早点吃完代谢比较好。对，所以你说如果瑞 i 还是维持相同饮食习惯的话，可以试试看晚上去运动，或许可以抵消吃淀粉造成的血糖代谢功能受损。讲或许是因为目前还没有研究探讨晚上运动对延迟晚餐会有什么样，呃，会有什么样的影响。那我你你说小弟的论文就是把有氧运动加进去看看会有什么影响，年底或是明年初会把结果做出来再看看啊、呃，再跟瑞 i 来分享。好，感谢你的这个分享了。我不知道我们。理解错误了，你的意思是说要早点吃嘛哈，不要吃宵夜哈，吃宵夜的话你会让这个血糖代谢功能受损。那我想你可能是误会我之前的讲法，可能是我讲的没有很详细的。我的讲法是说呢，我白天会吃生酮或是吃低碳，到了接近睡觉的那一餐哈，我才会去吃比较多的淀粉。那我接近睡觉的那一餐呢，其实是晚餐，我不会在靠近这个九点到十一点去吃饭。我的吃饭会比较早，我吃饭就是五点、六点、七点，最晚是七点去吃。所以呢，如果你在做间歇性。断食的话哈，一六八那一般来讲，你就会在五点六点就吃完了哈。那如果是比如说一六八，可能就是朝九晚五早上九点才吃早餐，那晚上这个晚餐就早点吃。好，那我不会很晚去吃啊，所以我的淀粉类呢，我不会在这个吃宵夜的时段再去吃。呃，我也是不会去推荐大家去吃宵夜了哈，或者说你晚餐太晚吃哈，对你的健康确实是不好，你的血糖也也确实不好，因为吃完了然后还没消化完你就去睡觉了哈，那你对这个代谢也是非常不好。那我为什么说我接近睡觉那一餐吃，其实就是晚餐呢？我这样讲。法可能比较不好，应该是说我晚餐会吃淀粉啊，我不吃宵夜的哈。我晚餐吃淀粉的话，我淀粉吃下去之后，如果比较晚，会比较想睡的话，也没有关系哈，因为晚上比较没有需要那么多的专注力，而且比较接近睡眠的时候呢，想睡会也会比较好哈，让我睡眠入睡比较容易。然后，呃，我记得我有讲一集是 circadian r e a s o n 啊，日夜节律，就是希望你晚上如果要好睡的话，其实不要再去呃运动哈，运动的时间要稍微早一点哈，但是傍晚的时候，尤其是你运动强度比较高的，当然也是比较简单。单单这个有氧或是散步的话，是晚一点可以做，但是你不要太晚再去做运动。好，那当然我也是很期待你的研究了，看你说啊、呃、晚一点吃晚餐哈，或是所谓吃宵夜的时候再去做这个有氧运动的话，看看会有什么样的效果哈。那希望你可以再回来跟我们这样讲一下，说哎你们得到什么样的结果？好，感谢你的这个五星留言。再来是下一个是心统啊，是 X I T U N E r 哈，我我不知道怎么念的。那标题是来宾推荐哈，来哦你说你要推荐一个来宾是白天手术房晚上健身房的陈医师。好，如果看到陈医师的这个 YouTube， 也许有机会。我可以去找他来做我们的专访。那基本上我已经邀了好几个我觉得很棒、很屌、很厉害、我很佩服的人，已经接受我的专访。我们已经录音完了，只是我,我还没有把它剪辑完。那未来几集会慢慢的上这些人的这些专访哈，大家敬请期待吧哈。好，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。